0: Les nuits de France Culture
1: La chose est entendue et attestée, dit-on, par mille études savantes. La civilisation vient du sud et de l'est. Du Proche-Orient, pour être précis, et en particulier de la zone dite « du croissant fertile ». La chose est entendue, mais cela est-il suffisant pour clore les discussions et les débats autour de l'apparition et du développement de ce que nous nommons « civilisation » Dans l'émission que voici, le préhistorien Louis-René Nougier répond clairement par la négative. « Notre monde occidental, dit-il, doit énormément aux civilisations apparues au Proche-Orient, et bien sûr en Grèce et sur le pourtour méditerranéen. » Mais si ces civilisations ont pu si facilement s'implanter dans la vieille Europe, c'est parce qu'elles y ont trouvé un terrain et un terreau favorables. Louis-René Nougier s'attarde en particulier sur la culture magdalénienne, culture préhistorique de l'Europe occidentale. Dans un ouvrage paru en 1986, quelques temps avant cette émission, il écrit que tout ce que le monde magdalénien possédait en virtualité, les millénaires qui suivent les transformeront en réalité. Au passage, il s'attarde au micro d'Alain Wensten sur les raisons qui l'ont poussé à s'intéresser à la préhistoire. Avec un souvenir d'enfance, la découverte de Silex Taillé. Derrière ces Silex, dit-il, j'ai voulu retrouver l'homme. Mais laissons donc la parole à Louis-René Nougier pour évoquer cette naissance des civilisations. C'était le 8 novembre 1986, dans l'émission « Du jour au lendemain » d'Alain Wensten.
2: Du jour au lendemain, Alain Wenshten, bonsoir. Sur les monts glacés aux herbes rases, vous discernez des enclaves glaciaires qui s'effilochent, se joignent encore, puis un vide apparaît entre ces taches blanches ou sales, un vide étroit mais qui paraît immense pour celui qui sait. Ils font reculer la nuit comme les ténèbres de la terre et deviennent artisans, artistes. Du jour au lendemain avec Louis-René Nougier qui publie Naissance de la civilisation, un livre sous-titré forestier, défricheur, paysan dans la préhistoire et qui est publié aux éditions Lieux Commun. Je n'ai pas encore eu, Louis-René Nougier, le plaisir de vous recevoir dans, du jour au lendemain parce que je n'ai pas souvent l'occasion d'évoquer ici la nuit des temps. Mais on va peut-être, euh, sans remonter à la nuit des temps, retracer euh, votre itinéraire euh, qui est un itinéraire, je crois, intéressant parce que maintenant, bon, vous avez pris votre retraite. Vous êtes professeur émérite, comme on dit. Vous étiez enseignant à Toulouse et vous avez été le premier titulaire de la chaire d'archéologie préhistorique créée en France. Donc ça mérite un, un petit commentaire.
0: Cela me fait évidemment un assez long parcours. J'ai accompli en quelque sorte 50 ans et 6 mois d'enseignement. 50 ans, un demi-siècle consacré à la préhistoire et particulièrement à l'art préhistorique.
2: Qu'est-ce que c'est la préhistoire et un préhistorien
0: eh bien, ma foi, un préhistorien, vous voyez, et c'est un monsieur comme tout le monde. C'est un monsieur qui s'est penché toute son existence sur ce qui est antérieur à l'histoire, antérieur à l'écriture. Et actuellement même, je pense à un troisième volume, puisque ce deuxième volume, la naissance des civilisations n'est que la suite des premiers éveils de l'homme. Je pense à un troisième volume où j'aborderai le problème du langage, le problème de l'expression et notamment des toponymes et je pense arriver à dresser des cartes des toponymes en Europe occidentale entre 10 000 et 12 000, c'est-à-dire des toponymes pré-indo-européens. Je devais dans quelques semaines rencontrer Georges Dumézil et malheureusement, c'est est impossible maintenant, vous savez pourquoi.
2: Oui. Mais alors est-ce qu'il ne faut pas être un peu masochiste pour être préhistorien Oh, pas du tout pour être préhistorien, je crois.
0: Et on m'a demandé quelquefois quelle était ma spécialité. Eh bien, j'avoue que je me spécialise dans la non-spécialisation. Et je ne me dis pas préhistorien, je ne m'annonce pas comme archéologue. Je cherche, et peut-être c'est un peu prétentieux, je cherche à être essentiellement, profondément, sincèrement humaniste.
2: Oui, je parlais de masochisme parce que vous travaillez sur une période très intéressante, mais pour laquelle euh, nous n'avons rien. Pas des cris, euh, des cailloux par-ci, par-là,
0: Oui, mais ces cailloux sont singulièrement évocateurs. Et je dirais que souvent, par rapport à mes amis et collègues historiens, mes amis historiens ont devant eux des textes. Ils doivent interpréter ces textes. Ils ont là une double source d'erreur. Moi, je n'ai que des documents, je n'ai pas une interprétation. Je sais que mes documents, mes silex taillés ou mes à pointer, ont été faits pour travailler, ont été faits pour l'utilité, pour l'humanité et non pas pour pour quelques exégèses futures, ce qu'un discours politique, évidemment, ne répond pas.
2: Mais qu'est-ce qu'ils font de votre passion pour ces temps immémoriaux
0: Eh bien, moi, c'est une passion qui m'anime depuis l'âge de 14-15 ans. Vous voyez, ça fait déjà un bon petit bout de bail.
2: Alors, justement, l'histoire d'un préhistorien
0: ben, j'ai commencé, j'avais 14 ans, oui, le hasard a fait que dans les champs de mon gatinet presque natal, j'ai découvert des silex taillés, je m'y suis intéressé, un ami de mon père m'a expliqué ce que cela signifiait. À l'époque, j'ai même trouvé un document très très ancien, c'est ce qu'on appelait à l'époque un coup de poing, un biface d'aujourd'hui, ça avait 120 mille ans. Et je sais qu'aujourd'hui, ce même document aurait peut-être un million ou deux millions d'années. Mais enfin, je, je me suis penché sur ces problèmes et j'ai voulu, derrière, derrière ces silex, j'ai voulu voir ce qui était vraiment derrière, j'ai voulu retrouver l'homme. Et c'est à cet homme que j'ai voulu consacrer mon existence.
2: Parce que vous pensez qu'à force de se brûler les yeux sur les silex, euh, on voit toujours le monde d'aujourd'hui, dans lequel vous vivez
0: Et on voit peut-être, en effet, le monde d'aujourd'hui. Car je crois que ce monde préhistorique, tout au moins, disons-là, dans la naissance des civilisations, où j'aborde des problèmes entre 15 000 et 10 000, par exemple, et ensuite je développe, eh bien je pense qu'il y a là déjà une civilisation qui annonce singulièrement notre civilisation actuelle. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que tout à l'heure, j'évoquais ce problème de toponymie que l'on retrouve entre 12000 et aujourd'hui.
2: Mais comment la voyez-vous, la civilisation actuelle, par rapport à celle que vous étudiez
0: et Évidemment, la, la civilisation actuelle est essentiellement un progrès matériel. Mais je ne voudrais pas paraphraser Bergson, je me demande si le progrès moral, si le progrès intellectuel a suivi vraiment ce développement matériel. Il y a quelques instants, un, un homme politique avait évoqué ces problèmes disant que depuis 1900, le monde technique avait plus évolué, avait plus progressé que depuis des millions d'années. Peut-être exagère-t-il un petit peu. Mais je crois qu'en effet, depuis 1900, il y a un progrès technique sensationnel. Je ne crois pas que ce soit également à constater un progrès moral ou un progrès intellectuel. Mais oui. ceci est peut-être une autre histoire.
2: L'homme de Cro-Magnon était plus moral que notre contemporain
0: Je ne sais pas. En tout cas, je crois qu'il mérite notre sympathie. Euh, certains ont voulu, peut-être pas tellement le Cro-Magnon, mais son prédécesseur, l'homme de Néandertal, ont voulu en faire une brute épaisse. Je crois que vraiment, déjà, il est homme. On a voulu faire de lui même, je dirais, un anthropophage. Je n'en suis pas tellement sûr. Et je crois qu'il y a encore quelques jours, on nous donnait des exemples d'anthropophagie pas tellement loin de notre Europe.
2: Mais sur quoi vous fondez-vous pour dire que notre ancêtre éloigné avait plus que nous le sens du beau, du vrai, du juste, du bien
0: Qu'il ait le sens du beau, du bien je n'irai peut-être pas jusque-là, mais nous n'avons pas des preuves de sa férocité, nous n'avons pas des preuves de sa barbarie. Et son milieu est un milieu qui est vraiment très proche de nous. Si je reprends par exemple cette civilisation magdalénienne, c'est au fond la civilisation caractérisée par peut-être trois éléments essentiels. La lampe, la lampe la lampe de Lascaux, la lampe de la Moute, qui est absolument identique pendant quinze millénaires à la lampe de de nos, de nos ancêtres de, de mon grand père qui vivait dans la, les montagnes des Cévennes. exactement la même il y a deuxième point il y a l'aiguille et l'aiguille c'est vraiment une révolution et je n'insisterai pas mais enfin l'aiguille c'est la modification complète disons au point de vue une nourriture c'est vraiment la révolution gastronomique c'est au fond grâce à l'aiguille que l'on va créer des récipients, que l'on va créer des outres de cuir, que l'on va faire bouillir de l'eau, avec des pierres chauffées, que l'on va changer au fur et à mesure. Ce, ce sera la période des bouillons, la période des, des ragoûts. Alors que nous avions jusqu'alors le rôti, ce sera à ce moment-là le bouilli. Grâce à l'aiguille, nous allons avoir les pots rassemblés, nous allons avoir le, la révolution du costume, la révolution du cousu, qui va remplacer le drapé. Le drapé, le drapé de bête, des peaux de bête que l'on va retrouver dans le monde méditerranéen, dans les mondes, dans le monde le plus chaud, mais ce cousu est tellement adapté à cette économie, à cette civilisation magdalénienne, et qu'il est adopté actuellement par nos, nos, nos amis, par nos enfants qui vont au sport d'hiver. Et vous avez la norague vous avez le, le pantalon cousu, vous avez la, la tunique, vous avez le bonnet que revêt la dame de brassampouille vous avez là exactement les modes actuels. Et tout cela, au fond, c'est l'aiguille. Et puis vous avez troisième élément, je crois, le pinceau. Évidemment, depuis bien longtemps, avec son doigt, on a gravé sur la terre, on a gravé sur l'argile, mais grâce à l'aiguille, grâce à la lampe, on va pouvoir pénétrer dans les grottes, on va pouvoir triompher de la lumière. Et dans ces grottes, on va continuer de graver comme on l'a gravé sur la terre, sur le sable. Mais la différence, c'est qu'on va graver d'une façon permanente, d'une façon éternelle. Ces graffitis informes que, qui existaient certainement depuis 50 ou 100 mille ans ou davantage, maintenant, ils vont se conserver. Et ces graffitis que nous retrouvons dans nos grottes, ces graffitis qui deviennent même des, des, des représentations essentiellement animalières, elles sont passionnantes quelquefois, mais elles sont singulièrement proches des nôtres. Et je me suis amusé, car voyez-vous, même les archéologues s'amusent quelquefois. Je me suis amusé à faire l'expérience suivante. J'ai pris les 3000, 4000 représentations préhistoriques. Et je me suis permis, non pas de faire désigner ou de désigner une commission pour en juger l'esthétique, on sait le sort que, que donnent les commissions. Je me suis acharné moi-même à juger ces œuvres, et j'arrive à ces résultats de quinze à vingt pour cent de chefs d'œuvre. Et le reste, vraiment, ce sont des dessins assez maladroits, particulièrement malhabiles.
2: Oui, et je n'ai pas voulu rester là.
0: Je n'ai pas voulu rester là. J'ai fait faire l'expérience à deux mille cinq cents des jeunes, des moins jeunes, des âgés, jusqu'à soixante-dix-sept ans encore et je leur ai demandé de me dessiner sur une petite feuille de papier un animal familier, non pas un bison, non pas un rhinocéros, non pas un mammouth je ne voulais pas jusque là les accuser mais simplement un chat, un chien. Et ils m'ont fait deux mille cinq cent dessins. Je les ai jugés aussi, tout seul, sans commission, et j'obtiens quinze à vingt pour cent de bons de bon dessins.
2: Alors, Louis-René Nouvier, au fond, votre grand malheur, c'est de ne pas être né à cette époque-là et de ne pas avoir vécu dans une grotte avec des bisons
0: Mais Je ne sais pas. Il me semble que peut-être me serais-je assez bien débrouillé, car je pense que j'aurais pu dessiner quelques mammouths assez reconnaissable. Je pense qu'avec la lampe, je pense qu'avec l'aiguille, je pense que ma femme ou mes femmes auraient pu œuvrer dans cette nouvelle mode, dans, ce, dans cette révolution culinaire que j'évoquais tout à l'heure. Après tout, pourquoi pas Il est bien permis de rêver.
2: En attendant, un préhistorien ne rêve pas. Il travaille dur. Il trouve des petits cailloux dans la forêt et avec ces petits cailloux, il élabore des hypothèses, il écrit des articles. Les, les préhistoriens écrivent beaucoup. Vous, vous avez écrit plus de 500 articles. Donc, euh, vous inventez une hypothèse qui sera démentie par la suite, euh, vous en ferez une autre, etc. Et c'est sans fin. C'est
0: évident. Et comme disait Braille, et nous sommes au fond ceux qui essaient de monter un petit peu plus haut sur l'escabeau qui apporte et qui, ma foi contribue sans doute à un progrès, un progrès humain. Et cela, au fond, est merveilleux. Et cela est vraiment très encourageant. Et cela permet, à la fin d'une carrière, de tirer parti de son expérience, de ses voyages, de ses recherches, de ses découvertes. Et cela est vraiment quelque chose d'enthousiasmant.
2: Qu'est-ce qui reste, justement, de cette carrière Qu'est-ce qui reste de très fort pour vous
0: eh bien, je crois qu'il restera deux choses. Il restera quand même la découverte des gravures et des dessins de la grotte de Raufignac en Périgord, cette grotte que j'ai baptisée « La grotte des sans-mammouths ». Et il restera, je pense, ces deux derniers ouvrages que j'évoquais tout à l'heure, où j'essaie de brosser une genèse de la civilisation où j'essaie d'apporter un certain nombre d'arguments contre l'idée fréquemment répandue de ce berceau, je dirais, oriental, de ce mythe oriental. Je pense que notre Europe occidentale, je pense que cette Eurasie, où je me suis même permis de créer le, le néologisme, cette As europe. Car lorsque je dis Eurasie, j'ai l'impression de privilégier notre vieille Europe, notre vieux continent, notre presqu'île qui se termine. Si je dis l'Asie-Europe, je pense une importance beaucoup plus grande à cette immensité de l'Asie. Et je crois avoir apporté un certain nombre d'arguments sur l'importance de cette Eurasie ou de cette Asie-Europe. Et elle a joué un rôle considérable dans l'évolution du monde, dans la genèse des civilisations.
2: Alors vous avez publié beaucoup de livres, je vais en citer quelques-uns, Géographie préhistorique, la préhistoire, l'art préhistorique, mais aussi des livres sur l'économie préhistorique, et un livre sur la femme dans la préhistoire, enfin, c'est une contribution à un livre collectif je crois. Oui, un
0: ouvrage de quatre gros volumes.
2: Et tout d'un coup vous éveillez ma curiosité Comment était-elle, la femme de la préhistoire
0: et ma foi, nous arrivons à la connaître justement par certaines gravures, par des débris archéologiques, par les restes elles-mêmes de la femme, et aussi, surtout peut-être, par certaines gravures. Quoique les représentations humaines sont assez exceptionnelles dans l'art préhistorique. Mais si on, on met de côté les,
2: les débris, alors en dehors des débris, la femme de la préhistoire, qui était-elle
0: et la femme de la préhistoire et au fond, prenez une représentation, une gravure de la grotte du, du gabillou, prenez la Vénus, de, enfin la dame de Brassampouille, et nous la voyons là, comme nous verrions aujourd'hui une figurine de Christian Dior.
2: Oui, euh, je vois que vous n'êtes pas avare de compliments.
0: Mais c'est, je crois, sincère. Et je pense d'ailleurs, je crois, j'ai également commis un certain nombre d'ouvrages pour des jeunes. Et j'ai eu la satisfaction de travailler avec un excellent dessinateur, Pierre Joubert. Pierre Joubert qui, au point de vue, qui a illustré quantité d'ouvrages sur le scoutisme, sur la jeunesse. Et nous avons travaillé 7 ou 8 ans ensemble. Et je lui ai demandé, pour ces restitutions de l'humanité préhistorique, ou pour ces restitutions les plus récentes du monde gaulois ou du monde viking, d'inspirer in, là véritablement une humanité. Et il m'a, je dirais, brossé, Et je crois je puis dire, nous avons travaillé ensemble, en étroite collaboration. Nous faisions un ouvrage en deux ans, trois ans. Parce que je donnais l'idée, il faisait une maquette, je corrigeais, nous nous mettions d'accord, nous discutions. Ça durait deux ans, trois ans. Et nous avons présenté ces hommes primitifs, nous avons présenté l'homo erectus, mais véritablement, non pas comme un sauvage, non pas comme un être hideux, non pas. Nous avons cherché à lui restituer l'humanité que sincèrement nous croyons en lui.
2: Le livre qui vient de paraître, Louis rené Nougier, c'est Naissance de la civilisation, donc un livre au sous-titre qui nous éclaire forestiers, fricheurs paysans dans la préhistoire. Alors, la première partie de ce livre est consacrée aux germes de la civilisation. Mais peut-être que la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que la civilisation et comment en appréhender l'origine.
0: La civilisation n'est pas, à mon sens, un ensemble lithique, un ensemble de petits cailloux. Une civilisation, c'est véritablement un ensemble technique, mais également un ensemble intellectuel, un ensemble moral, un ensemble sensible, un ensemble intellectuel. Et c'est ainsi que, dans ces débuts, dans ce germe, eh bien, ma foi, j'ai insisté sur certaines techniques, sur ces outils de la fin du paléolithique supérieur je m'excuse du terme de la fin du magdalénien vers 12 mille, de ces outils microlithiques, de ces outils qui sont dans des manches, qui sont en manchée. De ces techniques de travail du bois, et certainement la connaissance du tenon, la connaissance de la mortaise. Et il y a là, évidemment, tout un ensemble technique, mais il y a également tout un ensemble spirituel. J'évoquais tout à l'heure les problèmes d'art, J'évoquerai également les problèmes, je dirais, de la sépulture, et qui a joué son rôle, un rôle que l'on a peut-être exagéré car les sépultures ne sont pas tellement nombreuses. Les premières sépultures remontent à l'homme de Néandertal vers 50 000, vers 60 000. Et pour peut-être 100 millions d'habitants de Néandertal qui ont vécu sur notre Europe, nous avons combien Une dizaine de sépultures attestées. Également pour le Magdalénien, vers 12 000, relativement peu. Ce qui impliquerait sans doute qu'il y avait là un sens social que seule une partie de la population, une infime partie, méritait la sépulture. De même qu'au fond, dans l'Égypte ancienne, le pharaon méritait sa pyramide, mais des millions et des millions de félas étaient roulés dans une natte et jetés dans un trou. Et je crois que des millions de magdaléniens ont connu ce
2: sort-là. C'est ça. Donc, pour éclairer le problème préhistorique, vous êtes obligé d'essayer de placer les êtres et les choses dans une trame chronologique, ce qui n'est pas facile, oui. et pour le faire, vous prenez comme ça des repères. Oui. Alors, il y a ceux que vous venez de citer, mais parmi les repères, vous considérez dans votre livre des exemples tout à fait concrets et très intéressants, par exemple, la domestication du chien.
0: La domestication du chien qui, en effet, est attestée dans des sites de Sibérie vers 17 000. Et puis nous avons des attestations beaucoup plus proches de nous, vers douze mille, vers dix mille, et le chien a certainement joué un rôle considérable dans cette domestication, et sans doute a t-il contribué vraisemblablement à la domestication peut-être du règne, peut-être du cheval. Et là aussi, il y a un certain
2: nombre. Où le cheval, c'est plus controversé.
0: Et C'est controversé, évidemment, mais enfin, on y a cru il y a, disons, une centaine d'années. Puis ça a été discuté et depuis, quelques, depuis une décennie, on revient, semble-t-il, sur certains documents. Et on a actuellement des preuves ostéologiques qui laissent à pressentir que peut-être le cheval, déjà, était le compagnon. Et le reine Le reine également. Le reine également. Et je pense que le, le, le reine va jouer son rôle. Il a joué son rôle dans toute cette civilisation magdalénienne vers 12 000, vers 10 000. Il va poursuivre son existence dans l'extrême nord de l'Europe. L'homme va le suivre. Et je pense que là aussi, nous avons une véritable coexistence, une cohabitation.
2: N'empêche que c'est pas facile de faire la, la synthèse de tous ces éléments.
0: C'est très difficile. Et évidemment, certains spécialistes vont s'appuyer sur tel ou tel fragment osseux. Et je dois dire, et je le dis quelquefois, non sans peut-être une certaine ironie, il est peut-être très difficile de distinguer un fémur d'un porc d'un fémur, fémur de sanglier. Et il est évident que nous avons là des problèmes extrêmement difficiles.
2: Alors vous dites dans votre livre que pour trouver des germes plus prometteurs, il faut être un peu patient, attendre et se situer des environs de 15 000 aux environs de 10 000.
0: Oui, et je crois que cette période. C'est plus 15, clair, là, quand Cette même. période entre 15 000 et 10 000 est en effet plus riche de documents. Et là, je crois que l'on peut vraiment parler de civilisation. Je oui. crois qu'il serait faux de parler d'une civilisation, disons, acheuléenne, où nous ne connaissons que, que des bifaces ou d'une civilisation moustérienne, où nous n'avons à notre disposition que des éclats ou des pointes. Mais avec le magdalénien, nous avons un outillage osseux, nous avons un outillage lithique, nous avons un outillage emmanché, nous avons des techniques, et nous avons cet art que j'évoquais tout à l'heure. Nous avons aussi ces, ces, ces documents, comme la lampe, comme l'aiguille, qui ont une signification tout à fait exceptionnelle sur le plan culturel.
2: Et des, des statuettes féminines Et des statuettes féminines, c'est évident. De chasseurs de rennes
0: Eh oui. Et ces statuettes... On les a quelquefois baptisées Vénus. Je crois que le terme n'est pas très exact. Et au fond, ce sont tout simplement des femmes. Ce sont des mères. Ce sont des mères alourdies par des maternités. Ce sont des mères qui, vraiment, sont des, des symboles de la vie, des symboles de la famille. Et je crois qu'il faut être plus simple, plus modeste. Je crois que, d'ailleurs... La préhistoire doit rechercher non pas ce qui est, ce qui est sensationnel lorsque un document paraît et on parle volontiers de magie. Mais je crois que la simplicité, la modestie des faits est obligatoire.
2: Votre livre, Naissance de la civilisation, Nougier, vous posez une question qui n'est pas une petite question. Quels seraient les faits majeurs de la civilisation Les faits dont l'importance et la résonance possèdent de telles répercussions qu'ils en viennent à modifier, voire à révolutionner l'existence de l'homme social.
0: L'homme social existe plus tardivement peut-être que le monde magdalénien et je crois que la grande révolution sociale serait en quelque sorte l'objectif du troisième volume. Et je pense que lorsqu'on aborde un problème comme le problème du mégalithisme, comme l'érection des menhirs, comme la construction des dolmens, on est là dans le problème économique et social.
2: Oui, Mais au départ, avec euh, la civilisation magdalénienne, euh, tout est là, si je vous ai bien lu, quand même.
0: Oui, c'est évident, il y a là une vie sociale, mais ce sont des, les problèmes sociaux ils sont quand même, je dirais, un petit peu à l'arrière-plan. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de problème social, il n'y a pas de révolution sociale. Et je crois que cela sera l'apanage, disons, du quatrième, du troisième, du second millénaire. Ce sera la période des constructeurs, notamment.
2: Hmm. Mais j'ai retrouvé une phrase de votre livre. Vous écrivez « Tout ce que le monde magdalénien possédait en virtualité, les millénaires qui suivent les transformeront en réalité.
0: » C'est exact. Et je crois que ce monde magdalénien est vraiment un monde prometteur. C'est un monde extrêmement riche. Et je crois que pour lutter contre le mythe proche-oriental, je crois que l'exemple magdalénien est tout à fait remarquable. Je crois qu'en effet... nous va avons... peut-être développer
2: ce point-là, qui n'est pas forcément clair pour tous nos auditeurs.
0: Eh bien, en, en effet, lorsque l'on étudie, disons, nos collègues historiens, ils attachent une extrême importance au Proche-Orient, à l'Égypte, à la Mésopotamie, à la vallée de l'Indus. Mais je pense que dans notre vieille Europe, je pense que vers 12 000, 10 000, nous avons déjà des phénomènes culturels extrêmement importants et qui sont vraiment la naissance, l'embryon de la vraie civilisation. Et cela est, je crois, pour rectifier en quelque sorte l'optique de nos amis historiens. Nos amis historiens, évidemment... Donc ça, c'est
2: un des scoops du livre
0: Oui, c'est, je crois je crois, parce que nos amis historiens n'ont jamais fait de préhistoire. Et je m'excuse, en étant que préhistorien, j'ai fait quand même de l'histoire. J'ai été élève de l'Institut d'art et d'archéologie de Paris, je suis élève d'Henri Fossillon. je suis l'élève de Charles Picard, et je dois dire que je leur dois beaucoup au point de vue méthode au point de vue compréhension de l'humanité. Et cela m'a permis, peut-être, de faire cette jonction. Lorsque je suis devant les mammouths affrontés de Raufignac, je, je songe invinciblement aux, aux animaux affrontés de Chatalouyuk. Je pense aux lions affrontés de Mycène. Et lorsque je vois un historien, lorsque j'entends un historien dire ce thème de l'affrontement, ce thème... Décoratif, Ce thème merveilleux que l'on retrouve dans les armoiries de l'Angleterre. Ce thème appara apparaît vers 7000 et nous l'ignorons complètement dans la préhistoire. J'aurais, nous l'avons à Lascaux, nous l'avons Ruffinia et nous l'avons Fondome, nous l'avons 15000, nous l'avons 12000. En réalité,
2: les, les historiens devraient affronter les mammouths plus souvent.
0: Exactement, exactement. Mais et, et, au fond, je crois que la tendance de la recherche actuelle, c'est précisément une spécialisation de plus en plus poussée. Même actuellement, nous n'avons plus de paléontologue. Nous avons un spécialiste des, des porcs, nous avons un spécialiste du mouton, un spécialiste du bœuf. Et alors, comment voulez-vous avoir une idée générale et je, reprends, je reprendrai volontiers l'idée que j'exprimais tout à l'heure. Cette idée que, dont, que je, je, que je mettais au point avec un, mes collègues à, lors d'une conférence à Marseille, membre de l'Institut. Il me disait, mais enfin, je voudrais vous caractériser. Et qui êtes-vous? Vous êtes préhistorien, vous êtes du néolithique, vous êtes du paléolithique. Et je lui disais, je me spécialise dans la non-spécialisation. Mais je crois que c'est fini. L'abbé Breuil disait, Quelques mois avant sa mort, je suis sans doute le dernier à pouvoir embrasser tout l'art préhistorique. Je ne veux pas, évidemment, paraphraser mon maître, mais je dirais volontiers, et j'en ai peur, je suis peut-être un des derniers à pouvoir embrasser la totalité de la préhistoire. Et j'avoue, mes voyages m'ont conduit dans le monde entier. Il n'y a qu'un secteur je n'ai pas encore visité. J'ai encore un petit espoir. C'est l'Australie. Mais j'ai tout vu rapidement. J'ai quand même passé des mois et des mois. J'ai connu l'extrême Asie. Je suis allé en Chine. J'ai passé trois semaines en Sibérie. Mes étudiants, je dis mes étudiants, ils étaient un petit peu les miens. Mes étudiants soviétiques d'Irkout, en Sibérie, ont passé pendant trois semaines devant moi avec leur portoir, et sur leur portoir, les documents de leur fouille, les documents, leur silex, leur céramiques, leur... et tout cela me l'ont offert en quelque sorte, et en trois semaines, j'ai plus appris de la préhistoire soviétique que si j'avais travaillé trois ans. D'autant plus que je ne connais guère qu'une langue, c'est la mienne.
2: Alors, euh, Louis-René Nougier, si nous revenons à notre petit monde magdalénien, donc euh, vous en étudiez les, les composantes dans ce livre, Naissance de la civilisation, et euh, d'abord, vous vous intéressez aux forestiers.
0: Oui, car je crois qu'en effet, vers 10 000, 9 000, 8 000, nous voyons se développer cette activité forestière, et c'est... Ces hommes vont se trouver devant une forêt envahissante, vont avoir la nécessité de lutter contre elle, de défricher. Et c'est là l'époque des forestiers,
2: l'époque des défricheurs. Parce que la forêt n'était pas ce qu'elle est devenue.
0: La forêt était omniprésente. Et au fond, l'homme, depuis dix mille ans, n'a fait que lutter contre la forêt. Et je crois que la saïlisation dont on parle tant actuellement n'est que le dernier épisode de cette déforestation générale. Au et alors l'homme a ainsi créé ses clairières. Et ces clairières, ce sont ces clairières qui lui ont permis les premières cultures.
2: Et ça, les clairières, ça se situe à quelle époque
0: Alors les clairières apparaissent vers 6000, vers 5000, vers 4000, et ce sont des clairières qui peu à peu vont s'élargir, qui peu à peu vont se rejoindre et vont nous donner les plaines. Au fond, nos plaines du bassin parisien se sont développées par suite du développement des clairières au détriment des grandes forêts zersiniennes.
2: Donc si on développe euh, les clairières et qu'on abat les forêts, c'est qu'on a des outils
0: Si on a des outils, et on avait des outils. Et notamment, on avait la, la fameuse hache, la hache taillée, on avait le tranchet, on avait le pic de silex, enfin tous ces, tous ces noms relativement actuels, mais que l'on connaît en silex. Et avec ces, ces pics, et bien ma foi, on peut piocher la terre, on peut creuser des trous pour extraire le silex, on peut créer des galeries, on peut créer des puits de mines. Vous avez là une véritable industrie. Voilà encore le fait social qui apparaît. Et puis enfin avec l'âge, l'âge, c'est l'âge du défricheur, l'âge de l'essarteur. Et on évoque quelquefois ces deux périodes, à mon sens, bien exagérées, la période de l'âge taillé et la période de l'âge poli. En réalité, c'est l'âge qui joue un rôle. Et le polissage qui exige des heures, qui exige trois heures, quatre heures, pour polir, pour user une hache de pierre, une hache de silex, ce polissage ne va donner qu'un confort très rapide, très fugitif. Au lieu de mettre dix minutes pour abattre un arbre, on mettra peut-être 8 minutes, mais comme on aura passé 6 heures pour polir l'âge tarier, je ne sais pas si vraiment c'est un bénéfice social.
2: Et qu'est-ce qu'on trouve dans la forêt en dehors des forestiers et des arbres Il y a des petites bêtes qui traînent.
0: Mais c'est-à-dire que la, la, la clairière va devenir véritablement le, un berceau de civilisation, va devenir, va donner naissance au village, va donner naissance à un groupement de, de cabanes. Et qui vont prospérer, qui vont s'ajouter, qui vont avoir leur communication, qui vont avoir leur lieu d'extraction, qui vont avoir leur commerce, leur troc. C'est au fond vraiment un début d'une civilisation stable, une civilisation, disons, moderne.
2: Donc au départ, Louis-René Nougier, des forêts, des forêts partout, puis un peu moins de forêts, des clairières, et dans les clairières, des villages, des cabanes. Mais du coup, nos forestiers sont devenus des fricheurs. Ils
0: sont devenus défricheurs, sont devenus paysans. Et nous avons là un véritable cycle du blé, par exemple, attesté par des documents archéologiques. Nous avons là des pics, nous avons là des, des herses, nous avons là des tribulums, nous avons là des meules. Rien que la meule et son broyeur, c'est véritablement un symbole. Et, et j'avoue notamment, avec émotion, cette découverte qui peut-être m'a touché autant que la découverte de Rouffignac, c'est cet ensemble mégalithique de l'Irlande océanique où j'ai trouvé là sept ou huit alvéoles qui étaient creusées dans une énorme pierre, et chacune contenait un broyeur. Un broyeur avec ses facettes, avec ses, ses craquelures, tout à fait caractéristiques. Et qui datait vraisemblablement de 3000 avant notre ère. Donc depuis 5000 ans, dans ce site agricole, nous avions là conservé à la fois les meules et à la fois les broyeurs. Et j'avoue, lorsque j'ai pris un de ces broyeurs, lorsque je l'ai pris en main, pour le reposer quelques secondes après, j'étais profondément ému.
2: Alors comment étaient organisés ces, ces villages
0: Au point de vue social. Alors là, vous m'en demandez trop. Car il est évident que, au point de vue organisation, au point de vue, disons, les liens de parenté, si vous voulez, l'organisation, je puis vous donner des précisions sur la démographie. Ces villages ont trente quarante habitants. les gros les grosses métropoles ont deux cents trois cents
2: guerre plus structure circulaire
0: Une structure circulaire. Et généralement, nous avons là, euh, par exemple, le camp de Ville Mill Hill, en Angleterre, est un admirable camp, enfin disons camp entre guillemets, une admirable enceinte circulaire. Et ce n'est pas un camp militaire, ce n'est pas aucune valeur stratégique, c'est un camp de pasteurs, c'est un camp pour garder les troupeaux.
2: Et Paris à l'origine, c'était ça Quelques et cabanes. Et Paris
0: à l'origine. Alors le Paris, évidemment, mes amis historiens disent le Paris, c'est la croisée de la Seine, le Paris sont les îles de la cité. Moi je pense que le Paris, il y a d'ailleurs plusieurs Paris, ce sont les rebords de plateau, c'est par exemple l'éperon, les, les hautes bruyères, entre la vallée de la Seine et la vallée de la Bièvre cet éperon des hautes bruyères, où il y a là des vestiges de cabanes néolithiques du quatrième, du troisième millénaire, où il y a là tout un outillage, et cet éperon dominait Paris. De même que, peut-être, le, le même village, les mêmes villages néolithiques se retrouvaient à Meudon, peut-être sur le Mont Valérien, peut-être même sur Montmartre. Et ensuite, l'habitat est descendu vers l'âge du bronze, puis vers l'âge du fer, et descendu vers les quartiers Saint-Marcel, Saint-Victor, puis vers le quartier latin. Mais le vrai Paris, c'est le Paris éperon, le Paris des hautes bruyères. Et s'il fallait un jour dresser un monument au Paris antique, au Paris solennel, je crois que c'est à Villejuif qu'il faudra le dresser.
2: Après les forestiers et les défricheurs, euh, Louis-René Nouvier, c'est le temps des paysans. Et alors là, euh, encore des difficultés pour le préhistorien, parce que, au fond, qu'est-ce que vous avez Vous avez des grains de céréales pour affirmer une euh, civilisation agricole
0: Il est évident que l'outillage est peut-être l'élément essentiel, et dans certains gisements, dans, dans certaines fouilles récentes, on arrive à avoir quand même conservé quelques grains, notamment les grains de céréales. Mais il est certain que les recherches futures, dans les dix ou vingt années, devront nous apporter des documents beaucoup plus précis. Il faut dire qu'il y a cinquante ou cent ans, on ne s'occupait pas à recueillir des grains de blé. Actuellement, c'est une nécessité. Et il est certain que l'archéologie préhistorique doit adopter des formules plus profondes, plus savantes, plus techniques, et au fond, le moindre petit indice et rechercher maintenant, alors qu'il y a cinquante ans, c'était évidemment la masse des documents qui importait. Oui. Il y avait un changement d'attitude dans la recherche.
2: Donc vous, euh, ce sont des faits euh, bien minces sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour. Euh...
0: Et ce sont des faits qui se trouvent sur de très nombreux gisements, sur une très vaste étendue. Et il est certain que ainsi, tel Sites site nous donnent quelques indices faibles. Si nous avons des centaines de gisements, j'évoquais tout à l'heure ces sites avec ces haches polies, avec ces haches taillées, avec ces pics, avec ces tranchées, nous avons des milliers de sites dans la vaste Europe. Et chacun de ces sites nous donne quelquefois plusieurs centaines, plusieurs milliers d'outils. Cela représente par conséquent des milliers de sites taillés. Il faut évidemment ordonner cela, agencer cela, classer cela, et surtout, peut-être, surtout, cartographier. Et c'est ce que j'ai voulu faire en dressant des cartes qui s'étendent, au fond, depuis le Pacifique jusqu'à l'Atlantique, des cartes originales, j'en ai fait, je crois, une trentaine. Et je crois que ces cartes montrent précisément l'implantation et l'expansion de ces civilisations, qui sont des civilisations forestières, pastorales, agricoles.
2: Il y a un document archéologique sur lequel vous vous appuyez beaucoup, et il est en vente dans toutes les bonnes crémeries. c'est la Faisselle.
0: Oui, c'est la Faisselle, car en effet, elle m'a provoqué, elle m'a donné l'occasion d'une remarque assez curieuse, que je compte volontiers, avec un certain humour, je pense c'est de découvrir en Europe orientale, dans les Balkans, de découvrir ces nombreuses faisselles, ces, ces céramiques à petits trous, à multiples petits trous, qui ont été publiées d'ailleurs il y a 40 ou cinquante ans, sans dire que c'était des faisselles. Et vous avez d'excellents volumes consacrés à l'archéologie suisse, ou à l'archéologie italienne, où l'on décrit ces céramiques sans oser dire, sans tenter dire leur usage. Et je me souviens, j'étais à Budapest, je visitais les collections merveilleuses, merveilleusement agencées, organisées, avec le, le directeur, membre de l'académie, ou peut-être même, je crois, je m'excuse, directeur de l'académie des sciences. Et je suis un petit peu malin, je m'excuse, je lui ai demandé, mais quelles sont ces, ces céramiques à trous, à petits trous Il me dit, je ne sais pas. Alors j'avais à côté de moi, à 10 mètres, à 20 mètres, Trois paysannes de la Pousta, avec leurs triples ou quadruples jupons, je me suis permis de les faire avancer, de les mettre devant la vitrine, et leur faire dire, car je ne connais pas le hongrois, faire... qu'est-ce que c'est C'est des moules à fromage, ce sont des faisselles. Comme quoi un petit objet peut avoir une profonde signification, et un petit objet peut être quelquefois inconnu de grands spécialistes. Peut-être faut-il tirer là une leçon, une philosophie.
2: Alors justement, venons à la philosophie. Pour conclure votre étude de la naissance de la civilisation, vous évoquez un terrain beaucoup plus délicat, les germes des mutations sociales, intellectuelles et religieuses en Occident.
0: Eh bien, au fond, de, de, de tout cet ensemble archéologique, de tout cet ensemble euh, culturel, eh bien, mon frère, nous voyons se, se définir une civilisation aussi nettement et plus anciennement qu'elle ne s'est définie au Proche-Orient. Et un détail qui est, je crois, tout à fait significatif, si l'on prend l'orientation de grandes sépultures, de grandes sépultures monumentales, comme Stonehenge, comme Newgrange en Irlande, on s'aperçoit que ces ensembles sont orientés avec le Soleil, avec le Soleil levant, c'est-à-dire une orientation astronomique, qui est 500 ans, 1000 ans ou 1500 ans avant l'orientation traditionnelle du Proche-Orient, avant l'orientation de la eh bien, je crois qu'il y a là un fait majeur. De même que quantité de sépultures mégalithiques, de constructions de pierres sèches de Bretagne, par exemple, sont antérieures d'un millénaire, de deux millénaires même à des constructions identiques, analogues du Proche-Orient. Alors. Il est évident qu'il ne faut pas être omnibulé par ce Proche-Orient, par ce mirage de l'Orient. Il faut peut-être songer à nos racines profondes, à nos vraies racines, je dirais, occidentales. Je dirais presque à nos racines, je reprends là un terme géologique, qui n'est peut-être pas très adéquat, à nos racines herciniennes, à ce vieux, à ces vieux plissements herciniens de la vieille Europe. Et je crois que ce sont là nos racines extrêmement profondes, extrêmement anciennes. Nous avons été pendant des, des décennies omnibulés par ce monde grec, par ce monde romain, évidemment nous leur devons infiniment. Mais si nous leur devons beaucoup, c'est parce qu'ils ont rencontré chez nous en Occident un terrain favorable, un terrain que nos ancêtres du dixième ou du quinzième millénaire avaient préparé, farouchement, jalousement préparé. Et c'est pourquoi je veux, au fond, défendre cet Occident.
2: Alors dites-moi, Louis-René Nouvier, une dernière question peut-être. Si aujourd'hui vous aviez l'occasion de rencontrer un Magdalénien, quelles questions lui poseriez-vous
0: Eh bien d'abord, si je rencontrais un Magdalénien, je serais très embarrassé. Enfin, Surtout si c'était un Magdalénien habillé comme vous et moi. Parce que nous serions tous les deux incapables de le reconnaître. Je le reconnaîtrais évidemment s'il était vêtu d'un anorak un petit peu rudimentaire et d'une capuche. Mais s'il était habillé comme nous, nous ne le reconnaîtrions pas.
2: Et si vous le reconnaissiez alors
0: Si je le reconnaissais, je ne sais pas. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il était peut-être permis de rêver. Je crois qu'ensemble nous partirions bras-dessus, bras-dessous pour partir pour un rêve.
2: « Naissance de la civilisation » de Louis-René Nougier est publié aux éditions Lieux Commun Du jour au lendemain, Jean-Frédéric, Philippe Bouillette, Jacques Oppenheim,
1: Franck Venaille, Alain Weinstein. Bonsoir cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 novembre 1986.